0: Wie sieht das aus mit unseren Wünschen, die wir haben, mit Plänen, mit Lebensträumen? Hast du die? Habe ich die? Sicherlich hat jeder Mensch Träume, Wünsche, besondere Vorhaben. Je jünger man ist, desto mehr hat man das, aber auch alte Menschen haben das noch. Und wir fragen uns natürlich als Christen, ist das okay, ist das in Ordnung, wenn wir uns gewisse Dinge wünschen, wenn wir Pläne machen, wenn wir uns Dinge schön als schön und begehrenswert vorstellen? In einer gewissen Weise sicherlich schon, denn das Wort Gottes fordert uns auch auf, nach Dingen zu streben, zu eifern, zum Beispiel um gewisse Gnadengaben. Und ich möchte gerne mal etwas aus dem Leben des Apostels Paulus zeigen, was das untermauert. Auch er hatte Wünsche, auch er hatte Vorstellungen, die er gerne verwirklichen wollte. Wir lesen das mitunter von ihm, so zum Beispiel in Römer 1. Ich lese den Vers 13 vor. Da schreibt er an die Römer, ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, um auch unter euch etwas Frucht zu haben, wie auch unter den übrigen Nationen. Im selben Brief bestätigt und bestärkt er das später nochmal in Kapitel 15, auch diese Verse lese ich vor, da sagt er, deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen, jetzt aber, da ich keinen Raum mehr habe in diesen Gegenden seit vielen Jahren, aber großes Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reise, denn ich hoffe auch, denn ich hoffe euch auf der Durchreise zu sehen, und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Und dann im Vers 28, so will ich über euch nach Spanien abreisen. Ich weiß aber, dass ich, wenn ich zu euch komme, in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Diese Verse zeigen, dass Paulus eine klare Planung hatte, eine klare Vorstellung, einen Herzenswunsch, er wollte gerne nach Rom kommen. Dieser Wunsch war in Ordnung, so können wir sagen. Wenn Gläubige solche Wünsche haben, solche Pläne und Vorstellungen und wenn die mit in Übereinstimmung mit, mit dem Wort Gottes sind, nicht in irgendeiner Weise dem Wort Gottes entgegenstehen, ist da nichts gegen zu sagen. Und das war hier ein guter Wunsch, das war nicht selbstsüchtig. Er wollte nichts, was er irgendwo für sich wollte, sondern er stand im Dienst seines Herrn und stellte sich das schön vor, einmal nach Rom reisen zu können, die Geschwister dort kennenlernen zu können, ihnen dienen zu können, durch sie auch ermutigt, ermuntert zu werden, um dann weiter nach Spanien zu reisen als freier Mann. So stellte er das vor. Er spricht davon, dass er danach verlangt, das haben wir gelesen, dass er auch hofft, dass das so werde. Und er sagt dann auch zum Schluss, dass wenn er kommt, dass er in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Das ist in diesem letztgelesenen Vers doch eine besondere Ausdrucksweise. Man hat fast den Eindruck, dass es bedeutet, dass er einverstanden ist, auch wenn dieser Weg nach Rom vielleicht ein wenig anders wird, als er sich das vorstellt. Ich weiß aber, dass ich, wenn ich zu euch komme, in der Fülle des Segens Christi kommen werde. So sagt er das. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, wie die Dinge geworden sind, und das sollen wir kurz tun, dann stellen wir fest, es wurde völlig anders, als er sich das vorgestellt hatte. Es zeigt sich deutlich, er wollte gerne als freier Mann kommen. Er wollte gerne selbst entscheiden, wie das Ganze würde. Er wollte gerne auch in Rom mit den Geschwistern Gemeinschaft haben. Er wollte Austausch haben mit ihnen. Der wollte weiterziehen nach Spanien. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er als Gefangener nach Rom kam. In Kapitel 27 der Apostelgeschichte heißt es, als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius. Wie völlig anders war das doch als gewünscht, als gehofft als sein Verlangen war. Er kam nicht als freier Mann nach Rom, er kam als Gefangener dorthin. Über ihn wurde beschlossen, das haben wir gelesen. Er wurde überliefert, einem Hauptmann, Julius, mit seinen Gefährten. Er war nicht frei in seinen Entscheidungen. Er musste das tun, was andere ihm sagten. Und er hatte eine sehr ungewisse Zukunft. Er war Gefangener und wusste nicht, was in Rom auf ihn wartete welches Urteil kommen würde, völlig anders, als er sich das vorstellte. Und dann lesen wir in der Kapitel 27, und das mag jeder mal für sich lesen, in einer unglaublichen Ausführlichkeit, wie diese Reise nach Rom verlief, die so völlig anders war, als Paulus sich das vorstellte. Also wir sagen, können sagen, sein Wunsch, nach Rom zu kommen, ging in Erfüllung. Er ging aber völlig anders in Erfüllung, als die Vorstellung von Paulus war. Und wir dürfen daraus ableiten, auch wir dürfen Wünsche haben, ein Verlangen, wir dürfen Pläne machen, auch in der Arbeit für den Herrn. Wir dürfen das auch aussprechen und ich glaube schon, dass es gut ist, das auch im Gebet auszusprechen, diese Dinge dem Herrn vorzustellen und vorzutragen. Aber wie schön, wenn wir dann dieses, dieses Wort, das wir in Römer 15 gelesen haben, auch innerlich mit ganzer Überzeugung hinzusetzen können, ich weiß aber, dass ich, wenn ich zu euch komme, in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Und ich füge für mich jetzt mal an, egal wie ich zu euch komme, unter welchen Umständen. Es ist immer die Fülle des Segens Christi. Und das erlebt Paulus jetzt hier. Er erlebt dann auf dieser Reise nach Rom enorm viele Schwierigkeiten. Man mag das mal nachlesen. In 44 Versen wird dann geschildert, in diesem Kapitel 27, wie Paulus seinen vierten Schiffbruch erleben muss. Drei Schiffbrüche hatte er vorher schon erlebt, das berichtet er im zweiten Korintherbrief. Und jetzt kommt dieser vierte Schiffbruch, eine sehr, sehr gefährliche Sache, mit dem Ergebnis, dass alle an das Land gerettet werden, in Vers 44. Und das Wort Gottes zeigt uns sehr ausführlich, was Paulus alles erleben musste, wie die Wege des Herrn waren, wie er geführt wurde, wie er aber auch auf diesen Wegen den Herrn neu kennenlernte. Es ist hier beeindruckend, dass das Wort Gottes hier in 44 Versen eine Fülle von Einzelheiten von dieser gefährlichen Reise schildert, aber in 1. Mose 1 die Schöpfung nur in 31 Versen beschreibt. Und das zeigt sehr deutlich, all die Umstände des Lebens von Paulus, all die Widrigkeiten, all die traurigen Erfahrungen sind dem Herrn bekannt. Und all diese Dinge sind wichtig. Hier werden Einzelheiten genannt, die lassen uns erstaunen. Hier werden die Namen der Schiffe genannt, mit denen er fuhr. Es wird beschrieben, welche Schiffe das waren. Es wird der Wirbelsturm, der aufkam, in Vers 14, 15 beschrieben, mit Namen genannt. Es werden eine Fülle von Einzelheiten über diese Schiffsreise genannt, wie man damals navigierte, wie man in Stürmen umging. Man hat sich oft gewundert, dass das Wort Gottes hier so viele Einzelheiten nennt. Man fragt sich, warum sind die wichtig? Die Botschaft ist klar, alle besonderen Umstände deines und meines Lebens sind Gott wichtig. Die kennt er, die sieht er und die hat er auch im Griff. Und wir sollten da nicht verzagen, auch wenn es widrige Umstände sind. Und in diesem Kapitel sind es zu einem ganz erheblichen Teil widrige Umstände. Lasst uns daraus lernen, ihm zu vertrauen, auch wenn die Dinge völlig anders laufen, als wir es gern hätten. Völlig anders laufen, als wir uns das vorstellen und als wir uns das wünschen. Paulus erlebt hier in diesen widrigen Umständen, wie der Herr da ist, wie er ihm beisteht, wie ein Engel zu ihm spricht, wie er die Garantie bekommt, nach Rom zu kommen. Du musst vor dem Kaiser erscheinen, sagt ihm der Herr. Paulus hatte die Sicherheit, das wird gut gehen, ich werde ankommen. Aber er würde anders ankommen, als er zunächst geplant hatte. Er würde als Gefangener ankommen. Und dann sehen wir, dass er großartige Möglichkeiten bekommt durch diese Gefangenschaft. Das sei kurz noch erwähnt, das kennen wir ja. Er war als Gefangener in Rom, am Ende der Apostelgeschichte wird das beschrieben, dass er zwei Jahre dort lebte. Er war angekettet, wie er selbst sagt, in 28 Vers 20, wie er auch schreibt im Philipperbrief. Aber durch diese Gefangenschaft, durch diese Umstände, hatte er Möglichkeiten, die er niemals als freier Mann gehabt hätte. Und das ist sehr schön zu sehen und diese besonderen Möglichkeiten, die gab der Herr ihm. So wurde das wirklich ein Weg in der Fülle des Segens des Herrn. Und Paulus berichtet hinterher darüber, auch im Philipperbrief, wie großartig das gewesen ist, was er erleben konnte. Er schreibt in Kapitel 1, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, so sodass meine Fesseln in Christus offenbar geworden sind, in dem ganzen Prätorium und allen anderen dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Fesseln vielmehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Die zweijährige Gefangenschaft, die vielen widrigen Umstände, die er leben musste, führten dazu, dass andere ermutigt wurden, dass das Evangelium weitergegeben wurde, dass Leute erreicht wurden, die er nie hätte erreichen können. Er spricht vom Prätorium in Philippa 1. Ein Prätorium, das ist normalerweise ein Lager eines Kommandanten, ein bewachtes Lager. Wir finden das auch in den Evangelien. Eine Art Regierungssitz, natürlich mit Wachen. Und es scheint so, als ob diese Wachen, äh, diese Soldaten im Prätorium Paulus bewacht haben und als ob auch aus diesen Kreisen, aus diesen, von diesen Soldaten viele erreicht werden konnten. Diesen Eindruck hat man, wenn man Philippa 1 Vers 12 folgende liest und am Ende des Philippabriefes wird das bestätigt, da bestellt er Grüße. Er schreibt dort, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Das ist sehr bemerkenswert. Paulus konnte durch diese schwierigen Umstände Stände das Evangelium weitergeben, sicherlich an die Soldaten, die angekettet waren, an ihn oder an die er angekettet war, die natürlich seine Botschaft hörten, die diesen Mann erlebten, wie er lebte mit dem Herrn. Und möglicherweise wurden einige erreicht. Jedenfalls ist deutlich am Ende des Philipperbriefes: es hat nicht lange gedauert, da gab es Gläubige im Haus des Kaisers. Da waren schon Menschen in der Umgebung Neros, die hatten den Herrn angenommen, die waren zur Bekehrung gekommen. Wir dürfen sagen, sicherlich ohne Wissen Neros, aber doch in seinem Haus waren diese Menschen schon in seiner Umgebung. Welch eine Wirkung, die durch diese Gefangenschaft und durch diese völlig anderen Wege, die Gott den Apostel Paulus führte, zustande kam und möglich war. Und das wollen wir gerne auch für uns einmal übertragen, auf uns übertragen. Es mag sein, dass wir Wünsche haben, Verlangen und Pläne und Ideen. Es mag sein, dass wir enttäuscht sind, weil die Dinge nicht so werden, wie wir das gerne hätten, dass sie völlig anders werden, aber wir dürfen sehen, und das wird hier deutlich gezeigt, es sind immer bessere Wege. Es sind immer höhere Wege. Und die Ergebnisse sind großartig. Deshalb wollen wir auch hieraus lernen, wollen dem großen Herrn vertrauen, auch wenn es Wege sind, die uns zunächst nicht passen und gefallen. Dieser Weg als Gefangener, das war ein demütigender Weg. Das war nicht das, was Paulus eigentlich wollte. In der Rückschau aber war es ein überaus großartiger und guter Weg. Und auch wenn damit verbunden war ein, äh, gefährlicher Schiffbruch, so war doch das Endergebnis großartig. Und wir werden spätestens am Richterstuhl des Christus einmal in der Rückschau auf unser Leben erkennen, welch großartige Wege uns der Herr geführt hat. Vielleicht auch da, wo wir zunächst enttäuscht waren, wo wir zunächst erleben mussten, es wird völlig anders, als ich das vorhabe und vorhatte. Aber wir werden spätestens da ein Ja finden zu diesen Wegen des Herrn, werden das mit Dankbarkeit annehmen und anschauen und wir wollen uns gerne ermutigen, schon hier in diesem Leben die Wege, die der Herr uns führt, so zu betrachten. Und immer im Kopf zu haben, seine Wege sind besser. Seine Pläne und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Unsere Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten. Und das dürfen wir aus diesen Versen lernen. Wir wollen es gerne auch auf uns anwenden.